0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边呢是财报狗学院的实习研究员邱子环。子环你好，因为很多人可能还不认识你啊，你要不要先跟大家做一点自我介绍呢
1: ？大家好，我是邱子环，那也可以叫我 Matthew。我担任财报狗的研究员实习生，从年初至今这样子 ，cover 过蛮多公司的，最近被分配到的产业是台湾的房市这样子。
0: 我们今天找指环啦、啊，其实就是因为指环最近有出了一个我们内部的报告啦，就台湾的房市相关的个股或者是产业的报告。今天我们就是请指环来跟我们聊一下你对房市或者对银建股相关的看法。好，我们先从比较近期的一些事件或者是近期的房市开始聊起哦，因为我们在最近一期这个财经时事放大镜里面呢、啊，我跟 Sky 也有聊到关于这个九二八档期嘛，这是比较近期的东西。那我们也是从比较近期的东西开始聊。今年第三季啊，房市就因为疫情的升温嘛，导致那个时候其实我们看到交易数算是非常少的。那六都的这个移转动数，八九月都呈现这个月减的状态。那你对于这个第三季啊，房市急动，然后移转动数月减，你有什么看法吗
1: ？我认为在疫情的状况下，这是在所难免的啦。其实要提醒大家，这个每个月的房屋移转动数其实是反映上个月的状况。假设今天是九月，那它反映的是八月，因为你今天在看房之后。如果你确定要开始过户，你一定要跑一些流程，例如你要验五一验二验，还要跑一些行政流程，然后银行贷款还要放款下来，所以这些流程大概就要需要三到四个礼拜。等到反应到下个月的时候，都已经过了三到四个礼拜。那这个在疫情升温的状况下，这些都是没办法实体的嘛？因为疫情非常严重，然后政府就限制很多，很多券商啊就会觉得说，如果这样子都没办法的话，那我干脆直接全部递延。那我的推案、我的行销、我的那些广告就没有必要投在这一季啊，因为我看不到成效。所以我就会延后推案这样子，再加上第三季本来就是我们说的鬼月嘛，房市的淡季，大部分的建商的一些逻辑这样子，我宁可就是延后推案，这会导致说许多的建案就是递延。如果从信义的法说来看的话，其实你单从看八月的营收，大部分都已经回归到正常的状况、正常的水平，从七月的后面两个礼拜都已经回归到了疫情前的七成的水准，那八月就更好了。从新义的营收就可以看出来，台湾的房市下半年能非常乐观，而且大部分的有地延的买盘的效应，所以我认为今年下半年的928行情是史上最旺的
0: 。就是不只是券商的推案量是史尚的新高，你认为这个交易的状况也会很不错
1: ？对，我们的产业报告里面也有提到，今年跟往年不一样，今年多了商用的不动产，之后也会提到这件事情
0: 。这边是讲到整个市况移转动数啊，跟我们刚刚讲新义算是一个龙头的营收表现。来看近期这几个月房市状况是什么？那其实政府从去年开始就陆续有在提出一些打房的政策嘛。那你是怎么样看这些政策？他们会不会影响到未来的房市呢
1: ？我认为所有的打房几乎都是短空长多了。其实政府不打房才比较可怕，因为泡泡越吹越大就会破掉嘛。这有点像老人与狗的理论啊。其实，在2008年之后，政府就已经有点害怕了。如果让房地产的无限扩张的话，到最后民怨四起怎么办？或者是到最后贷款的品质、房贷的品质如果越来越低落的话，其实到最后就泡泡就会另外爆掉这样子。政府这次急着介入打房，我们的产业报告也提出了几个观点。首先，第一个观点就是政府的原因是因为他想要教训真正的投机客。大家也知道，就是最近呢，红单的状况是非。非常严重其实原本红单是政府，本来就有点像走在模糊地带这样子，政府就是睁一只眼闭一只眼。但是红单的问题已经闹上新闻了，像最近房市热区，例如竹北，明明才刚开始销售，才过五分钟打电话过去，你就找不到房子，马上跟你说玩笑。那很明显就已经有内部交易了，或者是很多投机客就直接用红单去抢，那你到最后你就只能再买那个红单。那无限的抬高价格，房地产本来就已经是一个杠杆购买的行为，结果你用红单又再加大杠杆，那到最后泡泡破掉怎么办？那第二个点是，我认为央行特地出来大方也是情有可原了、啊，因为政府必须有限制的银行不要乱放款。尤其2020年的时候， 1 0月的新增的放款夸张到不动产占了其中的八成。那2008年那次房市泡沫其实各个国政府都有经验的嘛，所以我们国家也一定担心嘛。就是如果又再复制2008年的话，你会受不了。所以一定程度的限制了银行的放款，但是政府也有留一手，啊，就是存房税到现在都还没有推出这样子。那囤房税如果有推出的话，那是后续再关注了。最后一点就是产业报告没写啊，就是在 p a r c a s t 上也可以聊一下，就是政治的观点那样子。今年房市最飙涨的区域，大家都知道就是台南跟高雄嘛。对，桃园的商用不动产也涨超多了。那新竹市更不用讲，这些地点是哪一个阵营的，大家心知肚明嘛？那个阵营的政客会容许就是当地的民怨事情嘛？所以这是一定程度的政治思考
0: 。因为你刚刚第一点你有提到红单的状况很严重，有些人可能不太懂房市。你要不要解释一下什么是红单
1: ？有点像是呃，买房的选择权。OK， 透过选择权来举例，就是我付一点点的钱去买我未来可以给你买房的权利
0: 。嗯，
1: 那这个选择权的价格会因为这个房价上涨而上涨。对，假设我今天花了十万去买下这一户，例如租贝的某一个建案，现在是供不应求嘛，我就可以说，那我花二十万卖掉这个权利。我可能两三天就赚了十万，哦，对对对，那这一定程度的也让房价上涨了嘛，因为这个权利越来越贵，嗯，就一定程度显示这个房市的供不应求这样子
0: 。我们 p o c k e t 的剪辑师啊，很像最近也买房
1: ，哦，买在哪里？
0: 他就说他在剪那个财经时事放大镜账。九二八档期的这一集，嗯，他说他非常有感，
1: 嗯、<笑>他就是买红单的那一个吗？他
0: 是买竹北，他就说真的是用抢的耶，而且他跟我讲几个很有趣的东西啊，嗯，他说现在高雄不是涨爆了嘛
1: ，涨爆了，涨爆了，他
0: 就说他有些太积电的朋友啊，在中秋连假去高雄看房，然后遇到同事
1: 。九二八为什么之所以是有一个行情？第一点就是它鬼月结束了，所以出现了地缘第二点其实是我们往年呐、啊，很多人都会选择在中秋连假看房。就有点像刚才讲的，如果大家都不能看房的话，建商就宁可延后推案嘛，或者是延后行销。建商自己也知道，九二八接着会有什么双十廉价嘛，所以这两个廉价是确定非常非常接近的。所以我有两个廉价让家庭可以带着小孩，因为看房通常还是要有小孩嘛，就是小孩也想看这样子，所以大家都有空的时间就是这两个档期。那这两个档期又非常近，所以建商就会加大力度行销，或者代销业者会加大力度行销。才会造成整个下半年的这个行情这样子
0: 。因为我那时候在问的是说，为什么是二十八号啦？就为什么不是九二九
1: ？可能是想说八结尾比较吉利吧。不知道
0: 还是跟教师节有关吗？会不会是早期能够买得起房子的是老师
1: ？哦，这个可能就要再研究一下了。我觉得机会比较低啦。<笑>
0: 就是你说老师比较有钱，我是觉得机、嗯、会应该不高。我们听众应该蛮多老师，应该
1: 以前老师是比较有钱啦，以前啊，对对对,對，對公务员嘛。
0: 好，刚聊完了一些政策啊，或者是市场的状况，那我们现在来缩小到比较地区的部分哦，你觉得台湾有没有哪些地区的营建股会是一个比较大的受惠者
1: ？那这边就先针对民用住宅，其实台湾就非常明显了，跟着台积电的富爸爸走就对了。那台积电今年在哪里扩厂？新竹就不用讲嘛，新竹是大本地嘛，近几年都在台中、台南、高雄这几个地区。那高雄是受惠于台南了。那台积电的效应真的是非常强大啊！不只会带员工过去，它甚至是整个供应量带过去了。如果大家去看南科，南科其实半导体聚落已经起来了，多少的半导体材料日常在那边建清厂，多少的半导体设备，连艾斯莫文都在那边建研发中心、训练中心。这个人口的移入绝对不会是线性的，绝对是类似指数的成长嘛？因为一家上游公司带了多少下游公司，这边就不一一类推了、啊。这个人口的移入会带来就是投资的想象嘛？所以这是为什么台积电明明就是在南部还没建好厂，南部的房价就已经先起来的一个原因，因为这些都是有基本面的嘛。大家都知道，未来可能就好几百、好几千人，甚至好几万人要买房、要租房。那如果你今天是投机客的话，你只看到了这基本面，你一定会比较有信心去炒，甚至是有红单的行为。这是我的看点
0: 。你刚刚提到嘛，现在可能比较蓬勃,勃发展的，像新竹啊、台中啊、台南跟高雄。嗯，说高雄可能受惠于台南嘛，<对>就是台积电这个护国神山的房市领头羊这样。对对对。可是你是跟我说哪边的银建股是最大的受惠者？所以其实每一家建商，他们主打的地区不太一样，是不是
1: ？对，每一家建商都有它的有点像主力市场。这个建商可能在北部不有名，南部就是超有名。例如华友联，华友联就是在南部、中部都是非常有名的建商。例如达利也是在南部、中部都是很有名的建商。那也有一间建商是专门在干商用不动产的，就是商用不动产是主力。那也有一间建商是专门就是在做民用住宅。假设如果我今天发现说台南的地价在涨非常多，那我可能就要去找一些南部知名的建商
0: 。所以其实大家在投资银建股的时候，可能觉得说哇，现在台南这么热，我要去买银建股，可能要去选一下，了解一下这家建商他们是在哪一个地区，那他们所盖的是民用啊还是商用，其实都不太一样
1: 。嗯，这都,都不太一样，所以这个是银建股的一些小差别这样子。
0: 那接下来我们就是来看整个台湾房市长期的状况了。就是台湾的房市有明显的循环周期吗？比方说，可能每隔多久就是一个循环，或者是发生什么事件的时候，它就会开始上涨，或者是开始下跌
1: 。我认为利率是一个关键啦，就是追踪利率就对了。那今年大家也知道，现在房贷不仅可以拉到三十年，甚至利率已经创下历史新低了。如果以国库的银行来看的话，现在利率甚至最低可以到 1.3 三这是非常夸张的啦。对于民用住宅的需求有一定程度的刚性支撑，这样子。利率的调升就是对于房市是直接的伤害，这、就是直接可以确定的。如果拉出过往的线图的话，利率走低，房市就完全是负相关这样子。另外一个可能对于房市有下滑的风险的话，我认为就是政策啦，因为政府的角度也是非常关键的，尤其是要提到今年，就是政府对建商的杠杆的行为做出了限制，这些详细的限制在财报稿的房地产产业都会提到，不一一细讲。我们认为，其实对上市贵公司的银建股来说，其实影响不大。因为他们资本非常雄厚嘛，他跟一般没有上市贵的公司，他多了很多的募资管道，例如他可以利用可转债，他不一定一定要跟银行杠杆如果对他们没有影响的话，那影响到的是什么？我们认为是鼓励政策。因为建商以前就是可以无限的杠杆，例如卖不出去的空屋，我可以抵押。嗯，那现在抵押的栋数没有那么多了。例如我买好的地，我开案之后就可以质押，再借一笔钱出来。那现在就是规定一定要有完成到某个阶段之后，我才给你放款。这样，这一定程度的让建商没办法连续开案，因为以前建商就是开案之后马上再质押，有点像我们股票一样疯狂杠杆。嗯，对对对对，一层叠一层。对，一层叠一层。毕竟政府也进步了嘛，以前政府没有想到这件事情，那现在政府知道了这个。一层叠一,一层，到最后爆掉的话，连环爆救不完这样子。嗯，这一定程度的让建商没办法连续开，就可能二零二二年就可能五六个建安可以完工这样子。这个在未来可以看到，但是建商对于未来的资金规划就会有所保留。就是我可能今年赚六块，以前都可以直接配四五块，现在可能就改配三块了，因为我还是要保留银蛋。去买地，或者是例如现在原物料成本上升，我可能就要保守一点，因为我那个成本抓的要再抓紧一点，这样子之类的、
0: 嗯。就我缺钱的时候也借不到钱，那我手上的现金就要备多一点。好，那么在整个房市这样的循环呢、啊，你刚刚提到一个利率，还有什么指标是我们应该去关注它的
1: 吗？我认为啦，了今年为什么我认为房市是健康的扩张呢？其中一个原因是因为台湾的房贷的品质其实没有变差。相对于2008年，台湾2008年的房贷品质贷款的负担率是非常高的，逐年攀升，就是房市整体走多，但是贷款的负担率，也就是银行的坏账的风险越来越高了
0: 。你可以解释一下这个房贷品质跟所谓的贷款负担率这是什么东西吗
1: ？贷款负担率就是房贷除以家庭所得，如果我算一下的话，就会知道说贷款负担率越低，这个房贷对于家庭的负担越低嘛。我刚才讲， 2 0 0 8年大家可以去财经 M 平方看一下叶佩上，对对 ，M 对对，之后可以找我们业配。大家如果去财经 M 平方看一下贷款负担率的话， 2 0 0 8年的时候其实是逐渐走高了，这一定程度的反映了现在的房价实在太贵了，我们的国民所得没有跟上。以目前的角度来看，目前虽然房价一直不断的走高，但是贷款负债率是持平的。哦，对
0: ，台湾人还是蛮有钱的。
1: 对对对对，那台湾人有钱其实也是天时地利人和了。台湾的经济至少近两三年是非常好的嘛，嗯、是民主国家的一颗星嘛，<笑>民
0: 主国家的一颗星。對,对对对，那我们接下来就来聊一下关于你认为近期比较可能的投资机会。那我们还是讲整个产业或者是一个大面向了。我们这边就是不会推股票这样子。然后，其实刚刚指环不断提这个财报稿的房地产报告，我本来还在犹豫要不要发出来<笑>，可是既然都已经提了那么多次了，对，那么如果有兴趣的人啊，在说明栏这边可以看到，就是取得的方法这样子
1: 。这篇报告其实不只有我写了，我比较专注于投资机会的部分，还有一些未来相关的风险。其实另外两个研究员也非常认真，我有点像直接给大家鱼池这样子。那另外两个研究员就是虽然也是实习生，但是他们提出了不同观点，例如他给大家钓竿。他让大家知道各个地区的房市缺口的程度，他也教大家要怎么去算这个房市需求的缺口
0: 。那在报告里面呢，你有说近年的商用不动产，你认为会是银建股最大的亮点之一
1: ？嗯，对，
0: 未来也还是吗
1: ？近两三年都会是。首先来说一下，一般的一个商用不动产的建案，基本上都要花二十四到三十个月、啊那其实就一定可以推估未来两到三年的业绩是稳定的。台湾的经济近两三年是天时地利人和嘛，这一定程度也带动了商用不动产的需求。这个天时地利人和其实也有种种原因呢、啊。其中，中美贸易战，我们台湾的厂商就获得非常多的转单。嗯，美国对中国课税，其实也一定程度造成了台商的汇流。那疫情，台湾控制的那么好，也一定程度的台湾厂商又更好了，就是很多单就先转到台湾嘛。这个后疫情的时代，欧美疯狂的购买商品，那台湾就正是这个商品循环的最大的收回之一嘛。我们的贡献就是商品嘛。那我们的政府其实也没有都没有做事了。政府在2019年的时候，陆续推出了就是回台的投资优惠方案。我就先结算至去年年底，总共有767家通过审核，这些审核回台投资的金额总共有一兆一千六百亿。这一定程度的显示说，台商的回流也带动了资金的回流。政府没有白做事，那资金的回流就一定是要做什么？第一点就是买地嘛，所以我们工业用地涨爆了。第二点就是盖房，但盖房又要花二四到三十个月，所以一定程度的显示的就是台湾某些地区虽然是房市热区，但是大家不要找错了，其实是商用不动产非常热。这篇报告也有指出，桃园跟新竹是厂房跟工业用地的交易热区，台北市则是以工业厂房为交易主力。其实，在这篇报告完成的期间是八月初。那我们原本单用疫情扩散了、啊，但是台湾也顺利度过难关了。上一集的 podcast 就有提到说，我们可以参考国外案例嘛？因为台湾在疫情起来的时候，虽然民用的住宅我们确定是需求的地点嘛，那商用不动产呢？如果参考国外的案例的话，欧美的商用不动产其实到现在都还没回归到2019年的水准，只是一定程度非常可怕，因为欧美国家经历了更严重的疫情状况。他们的相关政策一直反反复复，例如一下封城，一下不封城，一下封城，一下不封城。这对于外商的思考逻辑就是这样子。外商对于员工的安全的保护是非常重视的。像戴尔电脑就直接说嘛，员工可以选择永远在家上班。那对于商用不动产的需求是非常非常伤的。所以这篇产业报告我们给出了两种方案。第一种方案就是，如果台湾疫情逐渐失控的话，那商用不动产的这个需求可能只能持续一年，之后第二年、第三年可能就会陆续下滑。但是我们台湾毕竟是民主国家的一颗星嘛，
0: 又来了一颗星又出现
1: 了。对对对,對，民主国家的一颗星，我们是亚洲的民主灯塔，我们再次控制住了，正式确立了我们的另外一项方案，就是我们认为商用不动产未来的需求也是非常强劲的，所以建议寻找相关的标的，这样子
0: 。我这边会补充一个观点啊，就是我觉得欧美啊，之所以现在大家还不回公司办公，而是说你会选择 remote WORK。比起他们担心疫情，我认为他们担心疫情的原因应该很小哦。就是员工不想回去了。哦， oh、对，因为有很多员工现在都抗议啊，他们觉得 work from home 现在太爽了，我就是不想回去，
1: 所以这变成一个福利之一。
0: 很多，不管你看 Google 或者是看 Apple， 其实他们有很多员工就在开始说，你今天如果不让我一周就几天在家工作，我就辞职
1: 了。哦，对对对，这个我有看到相关的报道，我也觉得蛮有趣。
0: 所以其实比较是大家尝到甜头以后，就是不愿意回去了这样子。哦，原来是这样，那他们就被逼的就是要从善如流啊。
1: 嗯，难怪，
0: 因为你说他们真的担心疫情吗？我觉得很像还好啊，你看台湾人都不。怕死都到处爸知道了。你说欧美的人有哦、oh, 啊？对应该是没有了。嗯
1: 嗯，我原本对这个现象的解读是，他们的公司是很注重员工的生命安全。哦，我觉得应该
0: 是注重
1: 离职率啊。哦，了解了解了解。
0: 这边可以讲一个我觉得蛮有趣的东西，就是因为我有去报名个三年一度的魔术大会。嗯，这个被称为是魔术圈的奥运吧，因为它就是三年一次这样子。嗯，然后本来应该是今年吧。今年要办在加拿大，然后整整一个礼拜。我本来要去，就我三年前我买票这样，结果后来因为疫情的关系，就延到了明年。可是最近这一个协会的负责人，他们就寄信给台湾的负责人，就台湾的这个协会负责人就说。哎，欸、为什么台湾人退票那么多？他说明年应该就没问题了吧？可是为什么台湾的人退票那么多？其他国家都没问题，就台湾的人退票很多，为什么？那台湾这边的这个联络人就跟他说：“我觉台湾人怕死。
1: ”完了，讲这个会被骂
0: 。合理啦，合理啦，就是台湾人比较注意自己的性命安全嘛
1: 。没有，没有，没有，也可以说台湾还没打到疫苗。哦，也是啦。对对对对，情有可原，情有可原。没错，所以你
0: 说欧美的会因为怕死而不回去吗？我觉得应该不是这个生命的安全，应该就是我在家比较爽。
1: 嗯嗯,嗯。嗯，原来原来
0: 。那你刚好提到了，可能在几个地方啊的商业，它的建造期要很久，所以它已经开始盖下去了那基本上就是可能在未来的营收是比较确定的事情。对，那有没有什么风险啊
1: ？台湾房市展望一片看好嘛？那真的没有风险吗？其实我们这个报告也有提到风险。其实最大的风险不在需求了，不论在民用住宅或者商用不动产。最大的风险在缺工跟原物料的成本的上涨，这一定程度会导致什么？就是建安的获利不如预期，因为毛利下降了，或者是建安的延宕。那我们先讲人力的部分好了，尤其是南部的建安。近两年呢、啊，台积电的积极扩张嘛，台积电其实出了名的建厂效率非常快，尤其在大陆，一年就直接盖好一座晶圆厂，嗯、这个效率是非常高的。那台积电付出了什么代价？他给出了行情的一到两倍的薪资，请人，也就是说，假设你今天在南部一天原本的行情是两千元好了，他直接给你四千元。那你做六天，我给你七天。哦,哦，哦哦、对。那如果你今天是一个团队，你愿不愿意付违约金去做台积电的工程？以目前的状况来说的话，就是所有人都直接付违约金，直接去做台积电的，因
0: 为这样绝对是赚更多啊，
1: 直接赚更多。对。對啊很多人都会说：“那我多花一点钱不就好了吗？”其实大家没有想到的是，这些在帮忙盖房子的工人啊，这些工头啊，其实大部分都已经不是台湾人，大部分都是请外劳了。我们台湾人不愿意做这个工作。那台湾好死不死就是在第三届的时候疫情又爆发了。那对于外籍员工，就是政府现在怕了，政府怕就是外籍員工又带来疫情，所以对于外籍員工的管制又更严格了。等于明明就是可以引进更多的外籍义工，但是现在办不到了。那有限的人力资源的话，变成我必须再开一笔台积电更好呢？那一般的建商怎么可能开给比台积电更好？因为台积电一定比他们更有钱嘛。其实很多建商是这样子。这边给大家一点想法是这样：如果今天这个建案顺利完工的话，你就必须担心这个建案可能毛利率会不如预期，因为他为了赶完工，他在这边用了最贵的原物料，他这边用最贵的人力。那如果这个建案，他就直接说了，我延后，我可能原本预计2021年年底完工，或者是预计明年完工，我直接延到2023年。我认为这个是短空长多的一个操作，也就是说，这家公司知道现在不适合盖房子，因为现在的行情状况成本都太高了。爱三零这家公司也有讲过，就是如果我现在继续照着进度盖的话，我到最后就跟红海一样，毛山到四。所以请不要对这些建厂感到失望，他们是故意的，就是我宁可慢慢盖。等到原料成本下降，等到我找到工人之后，我再加速盖。其实这个都是很弹性的啦
0: ，就是我这块地能够赚的钱，我就是想要赚比较多啦，对。所以就觉现在可能成本太贵了，那我就先不要急着用这么贵的成本来盖房子
1: 。对，该赚的还是要赚到口袋里，<笑>
0: 这就是晚一点点赚，然后赚比较多一点。对
1: 对对对，所以其实可以不用对这些建设感到失望。呃，我们要做的就是陆续追踪。那这部分我们财报狗会帮助大家。
0: OK， 那你刚讲的是成本端嘛，对不对？对。所以他们在营收的部分是没问题的嘛。就是只要盖好，我是不需要担心卖不卖得出去的，我只要担心我的成本就好
1: 。这部分我们可以追踪这个建案的预售率。这个也可以第二层思考一下：如果今天这个南部的建案，它在前一年或者前两年就已经玩笑了，它能受惠这个地价上涨吗？这个房市上涨，吗？其实它不能受惠。当时预售的价格就是以当时的房价做计算的。嗯、所以现在的建商，如果你今天看到他明明今年就要完工了，或者是他明,明明明年就要完工了，结果他的预售率竟然只有三成到四成，请不要感到失望，因为建商想要赚钱嘛，他急售，他为了赚到这个房价的上涨，他会故意说我暂停卖了。就是我不卖了，我要等完工之后再卖，就变成你必须要克制化了解这个建案。这个建案是不是好的，在当地的评价怎么样？这个建商是有名的吗？这也是后续陆续追踪的一个成果之一吧。就是完工之后的销售率怎么样
0: ？你刚好提到台湾目前的这个房贷品质算是还不错的、啊，那你用的是看家庭的他们所要承担的房贷的金额嘛，对不对？对，这是在民生的部分。可在商用的部分呢？商用的部分他们也是健康吗？就是我现在建商可能只有卖三四成。代表说，我还有六七成是没有卖出去的。那我目前可能先保留，因为我想要等到房价涨更多，我卖更高的价格。有没有可能到时候我卖不出去啊
1: ？哦，这是有可能的。所以商用通常不会这么做，因为商用的金额都太大。这些建商也非常聪明啦，就是商用其实就是受惠于这几年的趋势嘛，就是中美贸易战啊，例如疫情的状况，让台湾的产业状况都非常好。所以基本上商用跟民用住宅不一样，商用就是能卖就赶快卖了
0: 。所以可能商用的现在能够卖的，差不多都都卖完了。那他们就没有办法用更高的价格卖掉咯
1: 。他的卖就是以当下的价格嘛，所以对于他来说，一定是他觉得当下最有利的价格
0: 。那万一现在成本高涨，他们延后要不要付违约金或什么的？他们已经卖掉了，有没有这样的问题呢？哦
1: 、对于所有的硬件都是这样，就是假设你原本预期是今年10月完工，结果你就是你违约了，就是你根本没完工。你拖了太久，这其实是违约的。建商会这么做，他会寄一个意愿表给你，就问说你同不同意延后。嗯，你有两种选择，就是你同意跟你不同意嘛
0: 。当人同意跟不同意，我背后答应的条件是什么
1: ？像南部某某公司就这样子，就是原本今年的建案要完工，就是像刚才讲的嘛，他认为就是原料太贵，人力请不到，他直接延后到2023年。那他就会寄一个通知书嘛，你同意或你不同意。你不同意，他就付你违约金嘛。这表面上来看也是利空嘛。但其实这个建商也是非常聪明了，这个就是绝对是建商赚到了，因为这个预售其实在两年前完成，就
0: 是他这段时间的房价上涨的幅度其实超过这个
1: 月定的，远远超过。所以基本上会勾不同意的都是暂时比较缺钱的哦，对对对对对可能是暂时比较缺钱。差點我现在要
0: 先把钱拿回来。对，差
1: 点讲不礼貌的话，<笑>对对对。但是基本上啦、啊，聪明的人都会跟我同意啦，因为他已经赚到了。就算他今天延后了，我两年后我卖出去，说不定还是不错的价格。了解
0: 。那以上啊，大概就是我们跟子桓来聊一下他对台湾房市的一些看法，不管是过去的一些周期啊，我们应该关注哪些指标，然后对于比较近期市场。甚至到未来一两年，他认为比较可以投资的一些机会在哪里？那如果对这份报告有兴趣的人呢、啊，在 Pocket 的这个说明栏里面，我们都有说索取报告的方法。那如果有人还想要去找你讨论这个相关的议题，可以先加到财报狗的社团啊，在那边可能问问题啊。如果你们指定好不好，就是要这个研究方式的研究员实习生出来回答，那我就叫他上去回应问题
1: 。好。那我脸书可能要考虑改个名字。
0: <笑>好，不管怎么样了，哇，我们会在这一集的网址告诉你怎么联络他。我们让他一点时间思考，就是大家要怎么联络他这件事情。那想要联络他的人，就是第一个可以到财报狗 Facebook 社团，然后你可以在那边去讨论房事。那如果有相关的议题，我们也会请他上去回复一下。那再来看看他有没有给其他的联络管道了，你就可以直接联络他这样子。好，那以上啊，就是我们这集内容。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈啊，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团。我们会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。